0: Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast euh, sur euh, le gras qui protégerait finalement un petit peu quand même sur euh, les raisons qui font que vous mangez trop euh, de calories par repas. Et enfin, qui vous, nous tous, hein, euh, si on n'en fait pas attention, en fait, il y, y, y a trois raisons euh, principales qui nous font beaucoup trop manger. Et euh, on va voir comment ils peut y avoir un lien entre l'alcool, la motivation et le sens, je euh, je vais pas dire de la vie, mais le sens et les objectifs. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'en suis à peu près à ma, pour ceux qui ont regardé sur Instagram, j'en ai pas parlé dans les podcasts précédents, ni rien, mais j'en suis à peu près à ma troisième ou quatrième session, même, ouais, je crois que je dois être quatrième session de reprise de skate. Euh, sous forme de, de petites sessions comme ça, de alors la plus longue a été de 3 heures euh, pour faire du, du, du sport de manière ludique puisque c'est un sport qui me qui m'a suivi durant mon fin d'enfance début d'adolescence, donc ça fait 20 ans que j'étais pas remonté dessus, je suis remonté dessus c'est vrai que ça, d'ailleurs j'ai utilisé la Fitbit pendant que j'étais dessus et ça brûle environ entre 450 et 500 calories de l'heure quand on en fait de manière normale, hein, pas de manière acharnée. Euh, après, euh, allez-y tranquille si vous reprenez, euh, parce que même si vous faites de la muscu, alors l'avantage c'est qu'en faisant du sport durant ces 20 ans, ça m'a permis de remonter dessus et d'être d'être encore, on va dire, vaillant, mais par contre, le, le, ça donne des courbatures et des contractures à des endroits un peu improbables, du style psoas parce que ce sont des efforts assez violents en fait, hein. Euh, qui... parce que c'est pas juste rouler hein, c'est faire des sauts, des machins comme ça euh, et donc le corps n'y est pas forcément préparé donc euh, donc voilà donc Cardio Ludique, je vous en ai parlé dans un newsletter VIP c'est vrai que une des meilleures choses à faire pour euh, bouger au quotidien c'est pas de vous forcer à bouger, c'est de trouver quelque chose qui vous plaise et il n'y a pas trop de règles en fait hein. c'est pour ça le moi, j'ai repris le skate, mais certains euh, qui seront à la montagne, ça sera le ski ou le snow. Euh, D'autres sera le surf, s'ils sont au bord de la mer. D'autres, ça sera le roller. D'autres, ça sera, euh, je sais pas, le VTT de descente, peu importe. Mais souvent, observez le sport que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Et vous avez peut-être une piste, euh, d'une manière ludique et agréable, de, de faire du cardio. Alors, je sais que pour beaucoup, le cardio est super ludique et super agréable quand on est... Euh, complètement dopé aux endorphines de la course à pied, par exemple. Et pour ceux chez qui ça n'est pas le cas, et j'en fais partie. Hein. Moi, j'aime bien courir, j'aime bien les sensations après, mais j'ai pas une super motivation à aller courir, mis à part me retrouver dans la nature. Hein mais j'ai pas voilà pour la muscu plus mais pas pour la pas pour la course à pied quoi par exemple donc euh, tout ce qui par exemple il y en a qui ont peut-être une passion pour l'escalade ou j'en sais rien mais peu importe du moment que ça fait des heures de 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 bouge de bouge cul dans la semaine c'est très bien voilà bon on démarre alors euh, d'ailleurs allez voir sur mon Instagram hein, fitness miss hein, je, je crois que j'ai mis la, la la story en comment on appelle ça à la une en favori, euh, pour voir euh, me voir faire trois euh, quatre figures. Enfin, je crois que j'en fais qu'une d'ailleurs sur, sur Instagram, mais j'en ai plusieurs en vidéo. Bref, être un peu gras protège le cerveau. Alors, être un peu enrobé protège le cerveau, c'est un article de Cerveau et Psycho de Guillaume Jacquemont. Euh, donc, en fait, ils ont regardé, vous savez, sur la répartition des graisses, etc., euh, chez les hommes et chez les femmes, s'il y avait... Euh, voilà des, des des problématiques et tout. Donc, l'introduction, c'est une nourriture trop riche en graisse saturée et connue pour déclencher une inflammation néfaste dans le corps et le cerveau. Notamment, euh, ça c'est moi qui le rajoute, mais la résistance à l'insuline. Hein. Avec à la clé toutes sortes de problèmes de santé, l'inflammation étant notamment soupçonnée d'accroître le risque de maladies d'Alzheimer, de dépression et d'accidents cardiovasculaires. Une équipe américaine vient alors d'identifier un élément protecteur plutôt paradoxal, le gras. Plus précisément, la forme de graisse préférentiellement produite par les femmes, dite sous-cutanée, parce qu'elle se dépose sous la peau, là où est davantage stockée autour des organes de la cavité abdominale chez leurs homologues masculins. Donc en gros, les femmes de la graisse sous-cutanée, donc entre la, la peau et le muscle, entre guillemets, hein, alors que les hommes plutôt de la graisse viscérale autour des organes, celle qui est vraiment catastrophique pour la, la santé moyen-long terme donc je reprends les citations pour tester si cette répartition différente a une influence sur la santé les chercheurs l'ont examiné chez des souris ils ont ainsi pratiqué une sorte de liposuction chez des femelles nourries avec un régime riche en graisses saturées avant d'observer les conséquences sur les molécules inflammatoires et les cellules immunitaires circulant dans le cerveau résultat alors que l'inflammation cérébrale était bien moins importante chez elles que chez les mâles avant l'opération, elles s'en est rapprochée ensuite. Autrement dit, la suppression de leur graisse sous-cutanée les a privées d'un précieux bouclier contre l'inflammation cérébrale. Un déséquilibre durable s'en est ou en outre euh, s'en est outre suivi. Les femelles se mettant à produire plus de graisse abdominale. Donc en gros. C'est comme s'il y avait un rempart, le tissu adipeux sous cutaneux était un rempart. Alors, c'est vrai que nous on le voit comme euh, un, dans, dans le au 21e siècle, le tissu adipeux est perçu uniquement comme inesthétique pour la plupart des gens. Faut pas oublier que le tissu adipeux, c'est une réserve, c'est en fait c'est un c'est une réserve de calories pour des périodes où vous n'avez pas à manger. Donc, on prend pas du tissu, le corps ne prend pas du tissu adipeux pour vous rendre, euh, inesthétique. Et encore, tout ça, c'est subjectif. Le tissu adipeux est là pour vous faire survivre. Et ben là, on commence à voir que le tissu adipeux est aussi là pour peut-être créer un rempart contre, pour éviter que les molécules arrivent jusqu'au cerveau et créent une inflammation. Ce qui est intéressant, c'est que de voir que quand l'inflammation après s'installe, parce que la liposuction, en fait, c'est vous savez, il les, les, y a beaucoup de personnes qui se tournent vers la liposuction un peu trop rapidement parce que c'est la solution facile, ils n'ont pas peur du bistouri, on s'allonge, on enlève le gras, on se relève, il n'y a plus de gras. Sauf que si l'alimentation reste la même, en fait, la personne, c'est pire après qu'avant, dans le sens où... Euh, ce qui est pire, c'est que l'inflammation, comme ils disent, un déséquilibre durable s'en est suivi, les femelles se mettant à produire plus de graisse abdominale, donc à, en fait avoir un gros bid de, de, de bonhomme. Quoi. Donc, euh, Et, et c'est peut-être aussi ce qui explique que les sumos au Japon n'ont pas des problèmes de santé similaires aux obèses américains, par exemple. Pourquoi Parce que ces sumo, c'est beaucoup de tissus adipeux sous-cutanés et relativement peu de graisse viscérale. Alors, c'est un paradoxe qui a été longtemps inexpliqué. Je ne sais pas s'il est confirmé à 100% aujourd'hui, mais les sumos, alors vous allez me dire « oui, mais ils meurent jeunes ». Il y a peut-être, c'est peut-être après justement le sport, après l'effort, quand ils se relâchent ou j'en sais rien, mais ils font tellement de sport, tellement de pratique et, et l'alimentation qu'ils ont n'est pas, c'est pas des aliments, c'est pas du fast-food qu'ils mangent. Je crois que c'est beaucoup beaucoup de riz et tout ça. Ils font beaucoup de, de tissu adipeux sous cutanés donc le gras en fait que vous pincez au doigt, qui n'est pas celui qui est le plus dangereux en fait. Celui qui est le plus dangereux, c'est celui qui vous rend le, le ventre comme un ballon. Celui où vous dites « mais je suis pas trop de gras quand je pince, mais par contre j'ai le ventre tout rond ». Ben, hors ballonnement, c'est un gras viscéral, c'est celui qui est difficile pour euh, qui est difficile avec votre santé, en fait, qui, qui vous abîme. Voilà. Donc l'idée, euh, évitons, moi ce que j'en retiens, un peu de gras, ça protège. En fait, c'est le rempart. Et l'incapacité à, à faire du gras chez une femme... Peut-être que c'est pro-inflammatoire. Après, euh... en fait, il faut faire attention à sa diète. Quoi. Faut pas avoir une diète euh, euh, riche en, en, en acides gras néfastes pour la santé. C'est pour ça on est tous différents, mais essayons de, de, si on veut raisonner, on va dire par rapport à ce qu'on vient de lire, euh, on peut avoir. Parce qu'Alzheimer, c'est pas parce que vous êtes en surpoids. Enfin, euh, voilà, c'est pas écrit. C'est pas toutes les personnes qui sont en surpoids. Euh, malheureusement, ma, ma grand-mère avait Alzheimer, et elle, était, euh, elle, était, elle était très fine et élancée, quoi. Donc, il n'y a pas... Euh, voilà. Donc, est-ce que... Ça peut être une des raisons... Vous savez, quand souvent, on a peu d'arguments par rapport à, à ceux qui sont minces, qui, qui, qui ont la ligne, qui mangent mal et qui associent ça au fait qu'ils sont euh, invincibles Face à la, à la mauvaise bouffe, en fait, ils sont, enfin, ils, ils sont, on, La mauvaise bouffe ne les, a, ne, ne les atteint pas parce que leur ligne n'est pas atteinte. Ben, en fait, c'est faux puisque probablement elles vont plus subir les effets inflammatoires des graisses qu'elles vont consommer qu'une personne qui prend légèrement, enfin, surtout chez les femmes, du tissu adipeux. Donc, est-ce que chez les personnes que vous connaissez qui sont ultra minces est-ce qu'elles se, se plaignent d'inflammation Alors, l'inflammation, ça peut être des douleurs, des tendinites, euh, des problèmes de peau, des problèmes de cheveux. Euh, ça peut être des problèmes, euh, je sais pas moi, au niveau digestif, euh, mais également euh, au niveau euh, des humeurs, la dépression, puisqu'on on saurait qu'aujourd'hui, il y a un lien aussi inflammatoire derrière. Donc, observer ces personnes-là, est-ce qu'elles reflètent une, une bonne santé au-delà de leur tour de taille quoi tout On passe à la suite. L'impact des aliments hyper appétants sur euh, la diète. Alors, si perdre du poids faisait partie de vos résolutions pour 2023, les conclusions de chercheurs de l'université du Kansas et des National Institute of Health euh, pourraient vous donner des indications plus claires sur les aliments que vous mettez dans votre assiette donc, ça vient de Science Daily, Université du Kansas, euh, 30 janvier 2023. Et j'avais surligné une petite partie de l'article. Ah, voilà, c'est ici. Alors, en, en utilisant les données d'études antérieures, les chercheurs ont, ont cherché à déterminer quelles caractéristiques des repas étaient importantes pour déterminer la quantité de calories consommées. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que vous vous mettez ou que nous nous mettons à trop manger euh, même si on fait attention à notre diète et tout, il y, y a des raisons pour lesquelles on va beaucoup manger. Alors, ils ont dit là, euh, tadada, ils ont constaté que trois caractéristiques des repas entraînaient systématiquement une augmentation de l'apport calorique dans un quatre euh, régimes alimentaires différents. Bon, la densité énergétique des repas, c'est-à-dire le nombre de calories par gramme d'aliment. Donc ça, par exemple, si vous mangez que des aliments denses, ben forcément, vous allez vous retrouver à poids égal dans l'assiette, à avoir plus de calories, donc potentiellement plus d'énergie, donc potentiellement plus de surpoids. Donc la densité énergétique de l'aliment, euh, c'est une des raisons. Ensuite, la quantité de l'aliment, des aliments hyper appétissants. C'est-à-dire que plus vous avez des aliments... Euh, que vous aimez, qui sont appétissants, plus vous allez en consommer, plus vous allez avoir de calories. Et troisième point, c'est la rapidité à laquelle le repas été consommé. Donc forcément, vous avez bien compris que plus un repas est pris sur le pouce, donc rapidement, plus on va manger de, de, de calories. Ça, je vous l'avais expliqué, c'est assez simple à comprendre. En fait, c'est que la satiété arrive pas avant 15-20 minutes. C'est-à-dire que pendant 15-20 minutes, vous avez encore le tiroir ouvert. C'est-à-dire que vous avez encore, euh, euh, comment dire, Il y a, la sonnette n'a pas été tirée. La sonnette d'alarme, on est plein, ça n'a pas été tiré. Il, il y a encore euh, de la place, entre guillemets, et il faut attendre un petit peu pour que votre corps envoie les, les, les signaux. Bref. Euh, alors, il disait euh, « La teneur en protéines des repas a également contribu contribué à l'apport calorique, mais son effet était plus variable. » Oui, parce que ça, je suis assez d'accord avec ça, parce que c'est moi, je suis d'accord. Les protéines, quand on mange chaînement, plus vous avez des protéines dans votre diète, plus vous êtes calé, plus vous avez tendance à mieux maîtriser votre appétit. Ça, franchement, je l'ai vérifié. Euh, quand on a une diète hyper protéinée... Ça a tendance quand même à bien rassasier. C'est pour ça que beaucoup de personnes se demandent comment on fait pour manger aussi peu. Ben en fait, c'est parce qu'on a peu de plein de choses sauf de protéines et de légumes, par exemple. Sauf que les légumes et les protéines sont les deux choses euh, à augmenter quand on veut couper l'appétit parce que fibres et parce que protéines. Même si on pourrait parler des fibres contenues dans les, dans les végétaux, dans les végétaux, dans les, dans les légumineuses, dans les, euh, dans les céréales et, ou dans les fruits. Mais, euh, vous pouvez manger énormément de protéines et manger trop, par exemple, si vous mangez une pizza. Une pizza est relativement riche en protéines, beaucoup de fromage, euh, de la viande, euh, enfin voilà, euh, parfois de l'œuf et tout ça, ou alors manger un fast-food, euh, plusieurs steaks, du poisson, des nuggets, des choses comme ça. Donc vous pouvez avoir beaucoup de protéines tout en les mangeant trop. Donc c'est pour ça que on peut pas vérifier toujours un, un apport élevé en protéines parce qu'en fait l'apport élevé en protéines fonctionne dans une diète euh, saine c'est-à-dire que si euh, vous remplacez vos, vos vos protéines saines par des glucides entre guillemets sains il euh, y aura enfin vous mangerez certainement plus quand il euh, y a des glucides que quand il y a des protéines mais vous pouvez manger beaucoup de protéines tout en fait on, par la manipulation des goûts, des textures et tout, des industriels, ils arrivent à vous faire manger trop, même avec des protéines, quoi, en gros. Donc, en fait, il y a, y a un truc très important, c'est les aliments hyper palatables. Alors, qu'est-ce que c'est Ce sont des, des stimulateurs de plaisir, en fait. C'est les, les aliments que, quand vous les avez dans la bouche, ça, au-delà du goût, euh, qui pourrait être salé ou sucré, il y a une sensation entre au niveau du palais qui est très agréable. Pensez aux chips, par exemple les Monster Munch ou les chips de crevettes ou les chips tout court. Au-delà du côté gras salé qui sont déjà des, des puissants euh, stimulateurs de plaisir, vous avez aussi la sensation sur le palais qui peut être agréable. Pensez au chocolat. C'est ça, en fait, l'hyperpalatable, palatabilité, je ne sais pas si on peut même dire les choses comme ça. Combinaison spécifique de graisse, de sodium et de sucre, euh, pensez aux chips, qui les rendent artificiellement gratifiants à manger et plus difficiles à arrêter de consommer. En fait, ça, c'est euh, si vous ne si vous ne consommez, si vous ne voulez avoir que des aliments comme ça dans votre assiette, vous allez vous retrouver à trop manger, en fait. C'est pour cette raison que vous pouvez manger des choses pour, pour éviter d'avoir, de manger trop de calories. Essayez de, d'éviter d'avoir ça. On s'est tous retrouvés face à un paquet de chips. Allez, j'en prends une ou pas? Allez, j'en prends juste une. C'est bon, c'est l'apéro, c'est le week-end. J'en prends juste une. On en prend une et, et on se retrouve à, il n'y a pas de frein, en fait. Le, on se rend compte que le, il n'y a plus de frein. On est debout sur les freins, mais ça marche pas, en fait. Le paquet, faut il faut qu'il soit torché. Voilà. On a tous, plus ou moins ça. Moi, je l'ai avec, par exemple, les chocobons. Les chocobons, je suis incapable de m'arrêter. Ce qui va m'arrêter, c'est que mon pu, mon pu, mon palais pardon va me brûler. Je vais avoir une sensation de picotement. Le, il y a d'autres choses. Les curly aussi. Les curly, cette sensation où ça, ça absorbe un petit peu la salive comme ça, c'est terrible, ces sensations-là. Mais en fait, c'est pas vous qui avez une faiblesse. C'est qu'en fait, c'est tout a été fait pour que vous l'ayez, cette faiblesse. C'est-à-dire que ça a été travaillé pour que cette sensation soit décuplée. Donc, en fait, vous répondez juste parfaitement bien aux ordres du, de l'aliment, quoi. enfin, euh, de l'aliment. Est-ce qu'on peut appeler ça un aliment? Encore un curly ou un chocobon? Je sais pas. Un truc, un truc qui nous, qui nous tue pas trop vite, en fait. Quand on le met dans la bouche. Euh... donc on a tous nos faiblesses, euh, et, même j'ai envie de vous dire sur des aliments sains, faut faire attention parce que quand on essaye de, de contrôler sa quantité de calories, euh, par exemple d'avoir des noix dans la bouche, ça peut être agréable aussi la sensation des noix, vous savez des, des cerneaux de noix. Mais bon, en manger trop, euh, c'est trop de calories aussi. Donc je rappelle les, 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 les choses à, à bien comprendre. Si vous voulez contrôler, si vous ne voulez pas manger trop de calories lors des repas. Évitez les aliments trop appétissants. Donc, mangez des aliments que vous aimez, mais pas des aliments que vous adorez en permanence, parce que vous allez avoir tendance à vous resservir, donc à trop manger. Évitez de manger trop vite. C'est rare, et je ne sais même pas si c'est légal en France, d'avoir des pauses inférieures à 30 minutes au travail. Je crois que c'est le minimum. Donc, essayez d'observer au moins 15-20 minutes de de... De, de repas. Parce que moins, plus vous allez manger vite, plus vous allez ingurgiter de calories. Et c'est ça qui fait à terme grossir. Et euh, éviter la densité énergétique trop riche, c'est-à-dire que si vous avez... En fait, pour savoir la densité énergétique, vous vous dites, il y a des glucides euh, par exemple dans des dans du riz blanc et euh, dans euh, des légumes. Mais quelle est la, la densité énergétique N'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'il y en a un qui vous apporte que dalle en énergie, en, en termes de calories, hein, et l'autre qui vous en apporte beaucoup. Eh ben, essayez de ne pas avoir devant vos yeux trois aliments très denses. C'est-à-dire, par exemple, dans les protéines, ce serait euh, euh, le steak à, à 20% de mat matière grasse, très dense en énergie, parce que du gras et des protéines et tout, euh, du riz blanc, euh, cuisson rapide, et tout ce que vous voulez, avec euh, en plus de l'huile d'olive ou du beurre, machin... Et euh, en légumes, je sais pas, moi, euh, des carottes, admettons. Là, vous, vous retrouvez avoir une densité plus élevée que si vous prenez euh, euh, un, un filet de poisson ou, ou un blanc de poulet avec euh, euh, une demi-assiette de haricots verts et puis euh, un peu de quinoa ou un peu de boulgour de sarrasin ou un peu de patate douce. La densité est moindre. Voilà. Donc, vous pouvez jouer sur ça, quoi. Bref avoir un but dans la vie peut empêcher la consommation excessive d'alcool. Alors, là, c'est l'Université de Pennsylvanie euh, qui a... et la source, c'est aussi sur Science Daily, hein, une, étude, une nouvelle étude révèle que le fait d'avoir un but dans la vie quotidienne peut influencer les décisions des étudiants en matière de consommation d'alcool. Donc la consommation excessive d'alcool est courante chez les étudiants, ce qui expose les jeunes adultes à un large éventail de problèmes de santé, allant des maladies cardiovasculaires au cancer. Jour après jour, les étudiants sont bombardés d'incitations à boire, qu'il s'agisse de voir un groupe d'amis trinquer lors d'une fête ou de faire la fête après un examen. C'est vrai qu'on l'oublie, mais les deux causes de maladies euh, en France, par exemple, hein, enfin, de cancer, les causes de cancer, je crois que c'est number one, tabac, puis euh, alcool. Hein. On néglige un peu l'alcool. Comme, comme toujours, les, les deuxièmes places sur le podium, on les oublie un peu, un peu on, on retient que les vainqueurs, mais l'alcool en fait partie. Et durant ces, ces on va dire, ces, ces 20 dernières années le tabac on a pris plein la poire avec les interdictions de fumer à droite et à gauche euh, donc le gouvernement s'est beaucoup attaqué et les pays se sont beaucoup attaqués au tabac et finalement l'alcool reste euh, si vous regardez dans les discours le tabac est devenu, enfin c'est vraiment devenu le point noir de la société, même socialement euh, euh, c'est devenu quelque chose qui n'est plus du tout à la mode comme dans les années euh, on va dire 80-90 euh, ça pouvait l'être aujourd'hui euh, ça n'est plus du tout populaire euh, même s'il y en a qui vapotent et tout ça et c'est un peu populaire mais bon bref, mais par contre le l'alcool n'a pas subi ça c'est à dire que à moins d'être vraiment au PMU euh, euh, tous les soirs, euh, l'alcool n'a pas forcément mauvaise presse, en fait. Hein, et ça n'a pas cette image euh, négative que pourrait avoir le tabac. Donc déjà, ça, ça y participe. Et même, regardez le discours, euh, Quand euh, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là, moi, personnellement, je bois pas, sauf à vraiment un petit peu de vin rouge, mais c'est selon mes humeurs et, et, et mes envies. quoi. Par exemple, si je fais un petit repas en famille ou entre amis euh, qui a euh, un morceau de pain et du fromage en dessert, ben là, peut-être que je vais m'autoriser un peu de vin rouge parce que j'aime, en fait, cette association, mais c'est tout. Euh, par contre, euh, euh, où est-ce que je voulais en venir par rapport à ça Oui, l'alcool, euh, si, vous voyez bien que socialement, quand vous ne buvez pas, vous êtes un petit peu « Ah, mais t'es pas drôle !» ah mais en fait, il y a un côté où boire, c'est profiter de la vie, boire, c'est s'amuser et tout, et tant qu'il y aura cette image collée à ça, euh, alors évidemment, tout le monde a la même réplique, j'ai pas besoin de boire pour m'amuser, c'est plutôt toi qui as un problème, enfin bon bref, on la connaît tous, mais ça n'empêche personne de boire, les, gens, les buveurs continueront à boire. Euh, mais... Moi, je voulais vous partager une expérience, parce que c'est vrai que ça a été démontré là dans l'étude. Bon, ils disent en gros que quand vous avez euh, euh, un but dans la vie, des objectifs et tout, vous avez tendance à moins vous déchirer la tête, euh, ce qui peut se comprendre. Mais moi, j'ai une anecdote personnelle. J'ai été adolescent comme tout le monde, et durant l'adolescence, je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui, mais moi, durant mon adolescence, il y avait un peu d'alcool... Et parfois des cigarettes qui faisaient rire, qui tournaient à l'horizon. Alors moi, j'étais pas fan des, de, du deuxième choix, mais l'alcool euh, était présente. J'ai euh, compris un truc assez important le jour où j'ai commencé la musculation. C'est-à-dire que je me souviens très bien, j'étais sous ma douche et je me suis dit, c'est terminé, les soirées euh, voilà où on rentre, on, on s'y connaît très bien, on a tous fait la fête, euh, même il y a certains les, la font encore euh, violemment aujourd'hui, le c'est terminé et puis on s'y remet, on le connaît tous. Sauf que là, ça a été terminé du jour au lendemain. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais un objectif qui était d'y aller à fond dans la muscu c'est combiné à ça l'obtention du permis de conduire et pour moi le permis de conduire donc le premier papier jaune puis papier rose euh, signifiait pour moi liberté arrachement du domicile familial pour pour être libre et pour moi ça ça n'avait pas de prix et en fait tout ça a fait que euh, tout ce qui pouvait conduire à ma perte à la perte de ça, donc au permis par exemple de se faire contrôler en état d'ivresse ou, ou euh, d'être arrêté avec une odeur de pétard dans la voiture parce que les potes fumaient ou un truc comme ça, non et donc ça a été euh, ça a été significatif pour moi ça a été radical pour moi et qui plus est euh, la muscu n'était pas compatible en fait c'était deux itinéraires différents c'est à dire qu'il y a un itinéraire qui conduisait à la forme physique et l'autre qui conduisait à à continuer à s'amuser, à profiter des soirées, tout ça. Malheureusement, j'ai des amis qui sont restés dans, dans, dans le premier cas de figure euh, alcool euh, et, et, et compagnie et euh, qui ont qui ont mis du temps à s'en sortir, voire certains qui sont peut-être toujours, je sais pas, je les ai perdus de vue malheureusement, mais euh, voilà. Et c'est vrai que je confirme ce que disent euh, les chercheurs de l'université de Pennsylvanie que d'avoir un objectif qui, moi pour moi l'objectif c'était de déjà de, de, de la liberté, c'est-à-dire de pouvoir euh, conserver mon permis, trouver un nouveau travail, enfin un travail, enfin voilà de, de, de vivre en fait, de trouver un logement, de pouvoir partir loin etc, enfin loin, d'avoir une certaine mobilité on va dire avec euh, le véhicule plus euh, me développer avec le sport, la musculation. Euh, ça a été un objectif qui pourrait être pour beaucoup un objectif minime. Hein. C'est pas l'objectif de devenir président de la République ou, ou Elon Musk ou je sais pas trop quoi. Moi c'était donc modestement c'était un objectif suffisant pour me couper l'envie de 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 consommer. J'ai envie de dire des, des drogues, des formes de drogue, parce que ça reste des drogues et des addictions. Quoi. En tout cas sur sur ça quoi. Donc, je ne sais pas si vous vous, vous reconnaissez là-dedans, si vous avez une petite expérience avec ça aussi, mais certainement que beaucoup d'addictions... Euh, alors, des, des, surtout les addictions psychotropes, en fait, hein, alcool et drogue hein, qui, qui modifient euh, les, la façon de penser, parce qu'il y en a d'autres des drogues, hein, mais qui sont moins significatives, parce que si on pense, par exemple, à la nourriture, aux jeux vidéo ou même au tabac, c'est pas des drogues qui modifient euh, l'état le, le, de conscience. Par exemple l'alcool, vous êtes bourré, la drogue vous êtes défoncé. Alors même si la bouffe, les jeux vidéo ou le tabac modifient aussi euh, les, 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 au niveau neuronal les sécrétions, c'est quand même minime. Vous avez le droit de prendre le volant après. quoi. Mais, euh, mais pour les personnes qui ont du mal à se sortir des drogues comme ça, L'absence de but dans la vie quotidienne, hein. c'est pas dans la vie tout court. Hein. Je veux un enfant, ou je veux une maison, ou je veux euh, être plus tard à 40 ans, avoir si, quand on a 20 ans. Je pense que c'est pas suffisant en fait. C'est l'objectif dans la vie quotidienne. Et de quoi aujourd'hui, euh, on a, moi par exemple, l'objectif dans la vie quotidienne, c'était d'aller faire mon sport et de continuer à profiter d'un véhicule et de pas m'empêche de conduire parce que j'étais bourré au volant. Donc c'était quotidien. Voilà. Et après les objectifs à long terme, certainement que ça vaut le coup aussi. Mais les pensées objectifs, vie quotidienne. Tant que vous n'avez pas ça, si vous êtes sujet à la picole, faites attention parce que l'absence d'objectifs dans la vie quotidienne euh, peut mener à plus picoler quoi. En tout cas à pas avoir le frein euh, là-dessus. Bref, il y a trois méthodes vérifiées pour relancer un métabolisme qui est lent ou qui est ralenti. Euh, donc je vous ai partagé ce week-end un outil, vous l'avez en description d'ailleurs. Euh, combien faut-il pour relancer un métabolisme Pourquoi vous devez rel euh, rapidement relancer votre métabolisme après une sèche Les impacts les plus sérieux sur vo votre état mental et comment y remédier La composition corporelle et votre métabolisme L'apport alimentaire adéquat pour euh, faire cette relance Le taux métabolique au repos trop lent suite à un régime et comment faire pour le réaccélérer, lui redonner sa vitesse de croisière, euh, la récupération des mesures endocriniennes, donc euh, au niveau des hormones, la récupération du cycle menstruel pour les femmes, les aspects psychologiques de la récupération, etc., etc. Tout ça est traité dans le cours que j'ai produit, donc vous l'avez en lien dans cette, euh, dans cet épisode, euh, vous en avez à peu près pour 45 minutes plus un PDF et euh, vous allez avoir tous les outils pour relancer donc les trois principaux, d'ailleurs les trois méthodes vérifiées. Et ça a été étudié pas chez euh, des gens de la vie de tous les jours, mais vraiment chez des culturistes post-compétition qui ont vraiment démonté leur métabolisme avec des sèches poussées et comment ils font pour le relancer. Alors, euh, vous allez voir déjà le temps qu'il faut, parce que beaucoup se trompent sur le, le timing. Et vous allez voir surtout comment éviter que, que ce métabolisme prenne trop pêche, se ralentisse trop, même en devenant très sec, et pour pour bien gérer tout ça. Allez voir, et on se retrouve de l'autre côté. Sinon, très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye.